0: Estamos ao vivo, família! Sejam muito bem-vindos a mais uma Club Live da gente, nosso Clube Invest. Hoje com a presença, primeira vez, do nosso parceiro Investindo com o Renan. Renan Luiz aí, aí vai rapaziada? colar com a gente hoje. Beleza? Fala aí, Renan. Se apresenta aí para a galera aqui. aos mais de casa já.
1: E aí, Osmar. Beleza, Tiago? Muito obrigado aí pelo convite. Aí, tá, tá podendo bater essa, esse bate-papo aí com vocês aí, falar um pouco sobre fundos imobiliários. É então, um prazer estar tá, conversando com os amigos. Boa noite aí, Thiago. Prazer, Renan, estar aqui com você. Vamos aprender também aqui, galera. Quem não segue o Invest com o Renan lá no Instagram, segue ele lá. O Thiago e está ali, os mais famílias. Nossa, estou virado a câmera aqui. E vamos aí, falar sobre esse tema que o pessoal está um pouco receoso, né, Thiago e Renan, com esse tema aí. Vão tributar os dividendos, não vão? O que, é que eu faço com meus fundos imobiliários? A gente vai falar um pouco sobre isso aqui para deixar um pouco mais claro, tentar esclarecer E se você tiver alguma dúvida também, manda aí no chat, a gente vai respondendo aí durante a nossa live aqui
0: do Clube Invest. Exatamente, galera. É, algumas pessoas podem ter visto nossa live passada, que a gente aprofundou sobre a proposta da reforma, mas nessa daqui a gente vai trazer um pouco mais para dentro, a gente vai pegar a proposta e trazer realmente para o cenário de fundos imobiliários. Então, nossa nossa ideia hoje é discutir o impacto e o futuro nos fundos imobiliários que vão sofrer a partir dessas propostas, caso elas venham a acontecer a partir de agora. Então, como o Osmar falou, não deixem de seguir tanto a Robo Thiago Sena, o Investindo com Renan e o Osmar Família, que a gente está aqui toda semana trazendo conteúdos para vocês às 19h30 aqui no YouTube. E também esse episódio fica postado no nosso podcast lá no Spotify para quem quiser assistir Malhando, na academia ou no trânsito, onde você estiver. Mas vamos lá, galera. Vamos falar aí sobre a questão da proposta. Quem ainda não viu nada sobre a proposta da reforma tributária, o que é que a gente tem que ficar de olho e preocupado com a questão dos fundos imobiliários?
1: Pois é, pois é Tiago. Na real, acho que ainda está um pouco incerto, né? Como que vai, como que vai virar isso daí? Tem, tem, tem muita história ainda para rolar. É o que a gente estava falando aí antes de, de entrar ao vivo. É saiu a notícia e muitas pessoas acabaram correndo dos fundos imobiliários como se eles fossem acabar, né? como se a peça tivesse acabado. E, na verdade, a gente sabe disso aí. Tem muita coisa que pode mudar, né? Pode pode mudar muita coisa de, de ser aprovada aí. Vamos ver o que vai acontecer. Eu não sei o Tiago e Renan aí, mas uma coisa que eu reparo sempre que eh, as notícias acabam influenciando muito os investidores, principalmente quem está iniciando. Eu estava reparando, por exemplo, semana passada... A, a JSL anunciou ali uma possível fusão com a Tecma e aí no outro dia as ações da empresa subiram quase 7%. E Cara, a Tecma
0: foi. subiu
1: 13%. Foi. É, só, é só a proposta, é só um anúncio, uma notícia ali que pode vir a acontecer, mas muitos investidores acabam é, se deixando influenciar por notícias. E aí como no caso dos fundos imobiliários já vem caindo um pouco por causa da alta da Selic, e aí agora nesse momento a gente vê os fundos imobiliários sendo mais impactados. Então eu acho que é um momento de ter calma aí, porque ó, vou pagar 20% sobre o dividendo, no longo prazo vai ser, vai fazer uma diferença. A gente não está falando que não vai fazer. Mas eu focaria no que eu controlo. E eu controlo o meu aporte. Eu posso estar aportando cada vez mais, e quanto mais eu aportar, menos esse impacto dessa possível tributação de dividendos vai fazer diferença ali na minha carteira de fundos imobiliários.
0: É, eu acho que esse é o, é o grande ponto aí para a gente discutir. O porquê, por exemplo, eu sou uma pessoa que vou de encontro a toda essa proposta aí que muitos iniciantes no do mundo dos investimentos têm de querer acompanhar o mercado. Exatamente pelo que o Osmar falou. Quando você começa a querer acompanhar o mercado e acompanhar notícias todos os dias, qualquer mudança vai colocar na tua cabeça uma possível pro, pro, é, possível movimentação sua. Você vai querer, se agir, vai querer agir frente àquela mudança. Então... O que aconteceu, por exemplo, com esse caso da JSL e da Tegma. Eu já sou acionista da assim, há anos. Beleza, eu vi minha ação valorizar. Mas as pessoas começarem a comprar algo que nunca tinha, nunca tinha estudado, porque saiu uma notícia, começa a preocupar. E eu acho que é esse o grande peso que as pessoas têm que começar a se questionar. Essas mudanças de curto prazo, elas geram... um Impacto de curto prazo geram, claro, a gente não vai discutir isso aqui, mas será que realmente é o objetivo? Será que realmente muda os fundamentos? Será que realmente vai gerar um impacto na sua estratégia de longo prazo? Essas são perguntas que a gente tem que começar a se fazer antes de reagir a qualquer notícia que sai por aí. E aí a gente vai discutir um pouco a notícia sobre a tributação dos fundos imobiliários também.
1: Tiago, e sem falar que através de fundos imobiliários você tem acesso a um tipo de imóvel que como pessoa física dificilmente você teria. Um imóvel, por exemplo, um, um, um conjunto ali que é um shopping center que tem várias lojas como você como pessoa física teria exposição a esse tipo de imóvel que tem um aluguel um pouco mais caro que tem uma rota de, tem um, um fluxo ali de clientes também inteiro dificilmente por exemplo aqui na minha cidade basicamente devido à pandemia eles sofreram com isso mas dificilmente uma loja no shopping bem movimentado fica desocupada. e aí enquanto pessoa física você vai ali compra um imóvel e ali você tem que lidar com o inquilino Manter o imóvel organizado, às vezes o imóvel vai ficar desocupado dois, três meses, isso ali pesa na hora que você analisa mais, na minha opinião, do que um dividendo tributado em 20% é, ao longo de uma vida inteira. Se você deixar um imóvel físico ali dois, três, quatro meses desocupado, já valeu a pena ser tributado o dividendo isso aí. Mas como a gente está falando, isso é apenas uma proposta, não age ainda, espere o, o, o fato de se desenrolar, vamos ver o que vai acontecer de para frente ainda. Beleza. É, e pode, ainda pode aprovar isso aí ainda com isenção, né? Tipo, então, se tiver aquela isenção que estão falando ali dos 20 mil ali, muitas pessoas que saíram nem seriam taxadas, né? Então, tem que esperar mesmo.
0: Eu acho que esse é o primeiro grande ponto para a gente voltar a falar da proposta. Para quem, de novo, não assistiu a live passada, eu até indico que assista que a gente discutiu todas as propostas que foram levantadas sobre a reforma tributária, mas nosso caso específico, o que é que a gente está falando? Dentro da mudança para os fundos imobiliários, existe hoje a isenção de dividendos, que no caso não é um dividendo, é um rendimento. Para. E esse é o grande ponto para a gente falar. No cenário de hoje, não é fundo imobiliário ele é isento. Para pessoas físicas que possuem menos de 10% das cotas emitidas, de fundos que possuem mais de 50 cotistas, recebem o benefício da isenção. Então, por exemplo, gestoras que fazem investimentos. Em outros fundos, se você compra, por exemplo, um fundo imobiliário que investe em outras cotas de fundos imobiliários, já tem, esse dividendo que você recebe já é, já é tributado. Então vamos lá, vamos, sem recomendação de nada, me veio aqui na cabeça o primeiro nome, o Kizu. O Kizu é um fundo que compra cotas de outro fundo imobiliário. Você que recebe rendimentos isentos do Kizu, o rendimento já foi tributado. Então para para pensar nisso, já foi tributado. No caso da sua vida, não vai mudar nada. Ah, vai ser tributado na minha? Ou pode ser que venha, pode ser que sim, mas a gente tem que começar a entender que no processo de tributação já acontece em diversos casos. Qual é o ponto para a gente discutir aqui? Vai mudar alguma coisa na sua estratégia ou não? O que é que vocês acham?
1: É, eu acredito que não muda nada, cara. Eu acho que o pessoal age muito ali é, sem usar parte lógica, né, e acaba fazendo ali, acaba acontecendo efeito manada, que a gente estava falando. Muitas pessoas acabaram saindo, é, o preço sobre valor patrimonial dos fundos imobiliários estão abaixo de um. então teoricamente agora a gente está tendo uma promoção dos fundos imobiliários, coisa que não acontecia há bastante tempo, e eu acho que, né? lógico que não é nenhuma recomendação de compra, mas esse, quem sabe, seja o melhor momento para a gente estar tá entrando em fundos imobiliários do que sei lá, ano passado ou há pouco tempo antes ali de sair a, a notícia. Então, do meu ponto de vista, pro longo prazo, daí não afeta nada. Né? Tiago, a minha estratégia também não muda e a gente estava conversando sobre isso um pouco antes com relação às ações. Quando você tem uma metodologia clara de investir e você sabe por que está aplicando ela, não é por causa de uma notícia dessa, vamos executar, que você vai alterar a sua estratégia. E outra, não é um fato que altera a metodologia como você investe. Agora, quando a gente deixa a emoção assumir o controle, realmente a gente vai fazer algo de errado, vai vender um, 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 um fundo imobiliário uma ação no momento que não deveria. E aí, a gente lembra lá de março de 2020, quando houve o Corona Crash lá. Quem realmente tinha uma metodologia clara viu aquilo ele colocou oportunidade. E aí fez ótimas aquisições. Enquanto o pessoal que estava mais desesperado, alguns outros ali vendendo, e a gente fazendo um bom negócio. E aí a gente, eu lembro daquela da, tipo, história. É, Sempre sai de casa um bobo e um, e um malandro. Aí eles se encontram e fazem um negócio todo dia. Na bolsa é assim. O cara está desesperado, está ali vendendo e sempre tem um cara que tem o um caixa, que estava preparado. Está fazendo boas aquisições.
0: Perfeito. Eu acho que esse ponto é sensacional que vocês tocaram. eu vou falar batendo no na mesma conta de vocês. Você tem uma estratégia, você tem uma alocação de patrimônio, que é o que a gente chama aqui no Asset Allocation, adequado ao seu perfil de investidor, dentro das, dos seus objetivos como investidor, se você já tem isso montado, o fato de ser tributado, o fato de reduzir a tributação ou aumentar a tributação, não muda a sua estratégia. O que vai mudar realmente numericamente, vai acontecer o que? A tua renda líquida que você recebe hoje vai reduzir, não tem muito para onde correr. Só que aí vem o ponto que o Renan trouxe para a gente, que é o um ponto que eu queria trabalhar mais forte hoje, que é exatamente para falar sobre o futuro dos fundos imobiliários. Quando a gente fala, e aí eu vou voltar até um pouco antes da questão da reforma tributária, por quê, gente? Para quem acompanha o mercado um pouco mais de perto, percebeu que desde o processo da nova curva de alta na taxa de juros, o mercado de fundos imobiliários vem sofrendo. Então o Renan foi muito feliz em trazer esse ponto, de falar que talvez nós estamos falando agora do momento mais oportuno de entrar no mercado imobiliário, por quê? Porque tem uma correlação entre o mercado de, de, de imóveis com o mercado de juros, quanto menor os juros, mais vantajoso é se investir em imóveis, porque se torna mais barato fazer a construção e fazer o desenvolvimento imobiliário e consequentemente esse mercado se aquece. Se aquece, vai ser gerado mais imóveis e a economia começa a girar mais. Com o aumento de taxa de juros, que foi o que aconteceu na taxa Selic, que a gente saiu da patamar de 2, já estamos em 4 de porrada, pensando já em falar no número de 6% com o boletim Focus, é um aumento significativo. A gente está falando de triplicar a taxa de juros em um ano. E, consequentemente, isso trouxe um impacto para o mercado imobiliário. Não tem para onde a gente mesmo dizendo que o mercado imobiliário segue a que segue a curva de juros futuros, que é um pouco mais sutil do que o aumento da taxa de juros selic, ela sofre essa consequência, porque os investidores já estão colocando o prêmio de risco frente ao seu ganho-retorno seu marginal. Então, consequentemente, as cotas dos fundos imobiliários estão caindo há bastante tempo, desde o começo do ano. E aí veio essa proposta de reforma de tributária, e o que aconteceu? Os investidores já reagiram negativamente vendendo. E ainda, já vou dar logo um, um spoiler aí pra galera. Galera vendeu as cotas, vão pagar o ganho de capital de 20% atual, sendo que no futuro vai ser 15, e vão deixar de ganhar o dividendo pensando que vai, não vai ser mais isento, mas vai ficar isento daqui até a aprovação da, da proposta, caso seja aprovada. Então, tributariamente você errou, se você vendeu seus fundos imobiliários com medo disso. Primeiro ponto aqui. Óbvio que chegando lá na frente essa proposta seja aprovada ela realmente passe do jeito que está aqui, que a gente vai comentar isso daqui a pouquinho também, sobre essa questão da tramitação, aí possa ser que você comece a fazer alguns cálculos tributários de valer a pena você fazer o ganho de capital na troca desse dividendo que você vai deixar. Mas esse é o grande ponto, gente. Renan foi muito feliz. Os, PV, os preços sobre valores patrimoniais, por mais que sejam um indicador meio complexo para ser atribu atribuído, estão muito baratos para o mercado inteiro. Se você pegar os dividend yields, estão muito mais... Em, em, interessantes hoje. Por quê? Porque o, que o mercado reagiu ao é que vai acontecer, mas os aluguéis de hoje não mudaram. A captação de recursos dos fundos imobiliários através de suas operações não caiu. Então, o dividendo está fixo, enquanto que o preço caiu. Consequentemente, você tem um dividendo de melhor, está sendo mais vantajoso você comprar esse mercado agora. Então, sem recomendação de compra, sem fazer juízo de valor, é importante você considerar essa questão do momento de hoje, Reagindo a um futuro. Claro que o investidor pensa no futuro. E você quer tomar uma decisão hoje para ter uma vantagem lá na frente. Mas será que realmente você está fazendo a melhor decisão hoje, perdendo isso? Esse é, a, é o grande ponto. O que, é que vocês acham dessa dessa conversa aí?
1: Isso aí foi impressionante, Thiago. E como você falou, com a queda da cota ali do fundo imobiliário, o dividendo sobe naturalmente. Mandar um boa noite de primeiro para o Fábio Lima que está aí, Ananda né, Rodrigues chegando. E é algo que, tipo, as não fazem essas contas, Thiago. Eu fico impressionado. A gente, quando inicia realmente no mercado de investimentos, é, é o básico, você tem que saber da matemática, não preciso de algo tão avançado, para você não tomar uma decisão precipitada e abrir mão disso ali, eh, de tributar o dividendo, e aí você vai pagar o imposto sobre o ganho de capital. E você falou da valorização, da, da alteração na curva de juros aí. A gente viu que quando a taxa de CELIC cai nos últimos anos, os fundos, os fundos imobiliários deram uma alta significativa, explodiram. E aí, a galera que ganhou dinheiro lá atrás pagou agora, sobre um ganho de capital alto, e abriu monte de pagar menos. Então, não faz o menor sentido, mas eu acho que é importante o pessoal olhar esse ponto. E a gente está aqui justamente para trazer alguns insights, para clarear o pessoal que está aí na a live, né, Renan? É isso aí. Não, na verdade, até um ponto interessante falar é que a taxa de Selic é 2%, eu acho que é uma coisa que, quem sabe, a gente nunca mais vai ver na, na vida, porque eu acho que vai ser difícil, então, que nem o Tiago falou, que tem, tem já estudos para ela chegar a 6% e eu vi algo também que ano que vem provavelmente ela vai bater 7%, né? Então, quando a taxa Selic caiu, muitas pessoas acabaram vindo ali para renda variável, investindo em fundos imobiliários, que eu considero que seja a porta de entrada de quem ganha da renda fixa para variável, né? e se aproveitou disso daí. E agora que a Selic está aumentando, quatro e 4,5%, se chegar a 7%, provavelmente a gente vai ter uma debandada de volta. Eu acredito que muitas pessoas vão sair aí da renda variável, vão vender seus fundos imobiliários, para voltar para a renda fixa. Porque aquilo que o Thiago falou de começar a analisar retorno e risco, né? Para que, que eu vou ficar alocado, tipo, em custos imobiliários, que é renda variável, se eu posso comprar um CDB que vai me render, sei lá, 9% ao ano, tipo, com prazo de até 2031, como tem hoje já CDBs desse tipo. Só que as pessoas esquecem é que... Cara, a gente está falando de, de construções, não é uma cota. É shoppings, é calpões, então, tipo... É, tem toda um, uma construção por trás, não é apenas ali, tu vai comprar uma cota e tu olha no teu home broker. as pessoas têm que esquecer, e não pode se esquecer, na verdade, que quando tu compra uma cota, tu tá comprando uma construção, tu tá comprando um negócio. Então, a gente que fica olhando, ah, tá, vamos tributar os dividendos e tal, a renda fixa tá, tá mais atrativa de volta, tá, mas você acha que as cotas dos fundos imobiliários com o passar do tempo elas não vão se valorizar? os negócio não vão ficar melhores também então eu, tipo acho que tem que esquecer um pouco também de, tanto essa parte de dividendos achar que acabou que, que vai ser tributado e lembrar também que tem um negócio por trás e que vai ter evolução e provavelmente as cotas vão subir junto né então não pode esquecer isso
0: é eu acho que a gente tem que começar a falar desse ponto trazendo até para o nosso fala fala osmar fala,
1: gente. Falou do... Os fundos imobiliários têm os contratos de aluguéis ali, como você falou, e eles são corrigidos aí é, há três, quatro, cinco anos. Então, além de você ter um aluguel é, garantido ali em tese pelo contrato, você ainda tem a revisão desse contrato em cima de IPCA, IPM, algum índice, e o pessoal abrindo mão disso por causa dessa notícia que saiu ali, é algo que também a gente tem que repensar isso aí.
0: Agora vamos falar da, da economia real, gente. Vamos... Porque eu acho que a maior dificuldade do investidor iniciante de começar a entender o que realmente está acontecendo no mercado de financeiro, de certa forma, é que considera que aquilo ali é uma coisa muito à parte, longe do seu dia a dia. Vamos trazer para a vida normal. Eu sou uma pessoa comum. Eu tenho um dinheiro guardado e eu decido investir no mercado imobiliário. O que é que eu vou fazer? Eu vou procurar um imóvel para que eu, faça, eu adquira esse imóvel. Então, eu achei um imóvel interessante, bem localizado, que parece ser bom. Eu vou lá e compro esse imóvel e ele se torna um bem meu. Só que eu não quero aquele imóvel para morar, eu quero como um investimento. Eu quero botar ele para ser alugado. Beleza, eu a coloco lá, contrato uma corretor, um, um corretor de imóveis ou uma, uma agência. Ela vai achar algum inquilino e vai colocar lá para mim, vai fazer o contrato de aluguel e pronto. Essa é a vida normal. Todo mundo sabe que isso acontece, de certa forma, quando você entra no mercado imobiliário como investidor. Só que aí, o que, é que vai acontecer na tua vida hoje se você fizer isso com imóveis? Primeiro, você vai ter que fazer a gestão de, desse contrato e desse risco, porque esse inquilino pode sair a qualquer momento. Ele pode deixar de pagar o aluguel porque foi demitido, ou porque teve um problema familiar, ou porque é, bateu o carro. Não sei, ele pode ter problemas financeiros e não te pagar. Outro ponto, você já paga Imposto de renda. Esse aluguel ele não é isento para você. E outro ponto. Esse imóvel, você vai ter um único imóvel alugado para uma única pessoa. Qual a consequência disso? O seu risco como investidor é altíssimo. E se aquele a inquilino sair do seu imóvel, você vai ficar com o imóvel vazio, responsável por todos os custos, condomínio, IPV, IPTU, é, cartório, manutenção do imóvel, é, é, chamar uma faxineira, tirar poeira, trocar os equipamentos, você vai ser responsável por todos os custos sem receita. Então aquilo se torna quase um passivo na sua conta. E aí a gente tem que começar a pensar qual é a comparação. Porque a gente entra no mercado financeiro e começa a falar é bom investir em imóveis, é bom investir em fundo imobiliário, vai ser bem legal. Aí vem a notícia de ser tributado, ele deixa de ser bom. Só que se você voltar para qual é a sua segunda opção? Você vai estar investindo em imóveis piores do que os dos fundos imobiliários, porque os fundos imobiliários são os imóveis de high grade, são os melhores imóveis de certa forma que tem no Brasil, você não tem como comprar um galpão logístico de 150 milhões de reais hoje para investir de aluguel ou shopping center, que eu não sei nem qual é o valor de shopping center. Você não pode fazer isso com pessoa física. Você tem que fazer a gestão, no caso do fundo imobiliário, você não tem que se preocupar com nada, problema jurídico, administrativo, de manutenção, de conserto, você não se preocupa com nada, é tudo terceirizado, já está tudo embutido. E você tinha uma grande vantagem que era não pagar imposto. Ah, agora você vai pagar. Beleza. Mas você vai pagar de qualquer jeito se for para o mercado imobiliário. Esse que é o grande ponto, galera. O porquê não muda na nossa estratégia como investidor. Porque não tem outra opção. A ferramenta te dava isenção. Isso era muito bom. Se não, tiver, se não te der mais, você não tem onde achar outra isenção. Ela não vai se tornar pior. Ela vai continuar sendo a melhor opção de certa forma. Mesmo com a tributação. Esse que é o grande ponto para a gente discutir aqui.
1: É, vai sair mais um barato vai sair vai sair mais um barato do que o cara ter tipo um, sei lá um apartamento para alugar ou ter uma casa né porque o que tu paga de imposto para ter um imóvel físico aí é, é muito né e sem contar também que outro ponto que eu acho que o Thiago não, não levantou é a liquidez né porque cara tem um tem um amigo meu aqui no no litoral catarinense que ele tem um apartamento que está avaliado em um milhão e meio e ele está tentando vender isso, cara, antes da pandemia, antes do começo. E não vende, mano, entendeu? Então, a gente fala tá assim, ó, se ele tivesse um milhão e meio investido hoje em cota de fundos imobiliários, ele estaria, ter, ele, ele estaria tendo um retorno maior com os dividendos do que ele tem do, do aluguel, tá? E se hoje ele quisesse vender da forma que ele está querendo vender o apartamento dele, ele venderia sem problema nenhum, porque a liquidez dos fundos imobiliários é muito alta, né? Então, tipo, acho que isso aí é outro ponto que ser levantado também.
0: Ana, ah, eu falei isso
1: aqui numa live passada, exatamente o meu vizinho aqui, ó. Nosso vizinho aqui de cobertura, ele tem um imóvel avaliado aí em um milhão e meio. E ele já está à venda há mais de um ano e está desocupado, ele não consegue alugar o que acontece? Se você ainda pegar o valor do aluguel, se estivesse tivesse abrigado, o rendimento, no final das contas, seria, assim, de 0,25% ao mês. E aí você compara com o ah, ensino imobiliário, eu prefiro pagar os 20% em cima do meu dividendo e receber lá é, 0,8%, 0,7% ao mês, do que ter um imóvel próprio. E outra grande vantagem, que eu acho, é a possibilidade de você balancear os seus investimentos. Ah, por exemplo, uma pessoa física, é, uma pessoa popular, uma pessoa normal que recebe o um salário ali dois salários mínimos, você vai adquirir um imóvel e aí você não tem condição de comprar aquele imóvel lá disso você vai financiar, aí você vai pagar juros, todos os encargos ali que o Tiago falou, que o Renan falou, e aí por exemplo, se você começa com investimentos em fundos imobiliários você pode fazer alocação de 500 capitais, você pode começar com 2 mil, 3 mil reais, sem pagar juros e já recebendo o valor por aquilo ali Agora, se você tem um capital maior, eu tenho 100 mil, reais, eu posso colocar nos fundos imobiliários. Olha, se eu vi que os fundos imobiliários não estão tão atrativos agora, eu posso rebalancear minha carteira. Eu posso tirar aqui 20 mil reais do meu fundo imobiliário e colocar em algumas ações que eu estou vendo mais barato. E Isso, sim, daria um grande resultado no longo prazo, porque você vai avaliando oportunidades ali de alocar melhor o seu capital e fazer ele render muito mais.
0: E outra coisa, né, gente? Se a gente tiver, por exemplo, eu tenho um imóvel hoje... E ele parou de dar o um resultado como eu gostava. Se você quiser continuar tendo um imóvel alugado e querer falar assim, oh, eu quero sair deste bairro e ir para este bairro, você tem uma dificuldade absurda, que foi exatamente o exemplo que vocês deram. A liquidez é muito baixa, você não consegue vender esse para comprar esse. E às vezes, mesmo que você consiga vender esse, talvez você não consiga encontrar esse aqui para comprar. No caso dos fundos imobiliários, se você tem um fundo que você começou a analisar e acha que não está sendo bom como você achava antes, você pode sim fazer a venda dele, pegar o capital e transferir para um outro ativo dentro dos fundos imobiliários, ou como o Osmar falou, pode também alterar para uma outra classe de ativo, mudando sua carteira, fazendo rebalanceamento, e ainda assim continuar investindo no mercado imobiliário, porque você está falando de um ativo, essa é uma outra grande vantagem, quando você entra no mercado imobiliário como aquisição de imóveis, você dificilmente está com dois, três, quatro, cinco imóveis diferentes, a não ser que você já seja uma tem uma fortuna muito significativa. É difícil pessoas abaixo do patamar de 5 milhões, ter mais de dois imóveis para investir. É muito difícil. Então, essas contas, para a pessoa física comum, é muito vantajoso. E aí veio essa pergunta aí do Flávio, que é com o aumento da taxa de Selic, os fundos de recebíveis não se beneficiam com esse aumento de juros, também é mais um adicional. A gente está com uma, um GPM alto, que deve ter uma retração significativa para voltar para o patamar do IPCA, mas o IPCA também está alto, que é bom para os fundos recebíveis vinculados à inflação, e com o aumento da Selic você também vai ter uma valorização e uma melhora nos dividendos pagos dos fundos atrelados ao CDI, de certa forma, já que a Selic vai determinar com é essa rentabilidade. Então a gente entende que a mecânica e a distribuição econômica é muito mais complexa do que uma pequena alteração como tributação. Óbvio que tributar ninguém quer pagar imposto. Ninguém está aqui falando, ah, eu quero pagar imposto, eu estou feliz pagando imposto. Não é isso. Mas é, a gente tem que entender as vantagens se é maior do que as desvantagens. Você tem uma desvantagem como pagar o imposto sobre um dividendo ou sobre um rendimento é uma desvantagem, mas tem tantas outras vantagens que acaba valendo a pena ainda assim a exposição para esse mercado. Já que, como a gente falou, o reajuste dos aluguéis segue a inflação no longo prazo, então você se protege da inflação com esse mercado, que é um mercado real. Os imóveis se valorizam ao longo do tempo, gente. Se forem bons imóveis, eles se valorizam. Todo mundo sabe que o mercado imobiliário ele é aquecido no longo prazo. Que todo mundo que comprou um terreno há 20 anos atrás está colhendo fruto. Que todo mundo que tinha um apartamento há 10 anos atrás está colhendo os frutos. Porque o mercado de imóvel é de longo prazo, sempre foi. Então, essas vantagens vão acontecendo aí que vale a pena sempre a gente se expor a esse mercado, mesmo correndo esse risco de tributação.
1: Não, outro ponto também que eu gostaria de falar é que, querendo ou não, a gente, tá, a gente ainda está vivendo num momento de pandemia, né? A gente está tá, tá acabando isso, quem sabe em 2022 acabe. Então, a gente também tem que olhar para a taxa de vacância, né? que provavelmente, com a economia girando de volta, é, tipo, os fundos imobiliários ali que estavam com propriedades vagas não vão ter mais. Então, tipo, isso aí também já é um ponto já que pode estar aumentando também o recebimento dos dividendos, né? aumentar o dividend yield.
0: Então,
1: é outro ponto também que é bom de ser levado em consideração. E eu acho que é uma grande vantagem de quem tem uma metodologia clara, como a gente falou agora há pouco, é ficar tranquilo. e o vejo exatamente isso, Ana, né? que você falou, tipo, é ficar tranquilo. Agora, a partir do ano que vem, o desenvio em dos fundos imobiliários vão aumentar, tipo, na minha visão, significativamente, que eles vão sofrer um impacto ali com a taxa Selic, a questão dessa possível tributação. E quem tiver a possibilidade de estar adquirindo vai fazer grandes negócios aí, esse próximo ano, e final de ano e até início do ano que vem.
0: Aí eu vou agora trazer o próximo ponto que eu acho um ponto bem interessante para a gente discutir. É, Osmar até pincelou isso há um tempo, há alguns minutos atrás, que a gente falar sobre aquela questão de você ter um olhar de controlar aquilo que está nas suas mãos. É possível a gente dizer o que é para ser tributado ou não? Muito difícil. Talvez uma gigantesca pressão popular com o apoio de setores econômicos bem distribuídos e fortes com representatividade no PIB possa ser que faça alguma mudança no que a gente fala do cenário legislativo. Ou seja, precisaria de uma pressão massiva para que o legislativo ouvisse a demanda. A gente sozinho não vai fazer isso. Então, não tem por que você investidor hoje gastar seu tempo e energia focado nisso. Por que eu estou falando essa, essa frase? Porque historicamente o que a gente consegue perceber é que bons ativos, independentes de momento econômico, independente de questões tributárias, independente de opiniões de investidores, independente de qualquer coisa, os bons ativos se valorizam e são bons negócios no longo prazo. Então é muito mais vantajoso para você investidor gastar o seu tempo e energia focando em encontrar bons ativos do que de tomar decisões sobre comprar ou vender qualquer ativo com base no que acontece na economia, na política, na questão tributária, fiscal, legal, geográfica e etc. Se for um bom ativo, vai valer a pena no longo prazo, independente. E por que eu falo isso? Porque tem diversos estudos que mostram que os bons ativos sempre se carregam no longo prazo, independente do que aconteça. Ele vai continuar sendo bom. Então, tudo que a gente está falando vão ser pequenos ruídos, pequenas dores, de certa forma. Mas, se você carregar todos esses bons investimentos por 10, 15, 20, 30, 40 anos, seja lá o que você conseguir carregar, dependendo da sua idade, seus objetivos, você vai fazer bons negócios e vai acabar ganhando dinheiro. Essa aqui é a grande chave. É mais importante você investir seu tempo nesse tipo de coisa.
1: É isso aí, é aquele negócio, sempre que eu, eu presto ali mentoria ali que o pessoal sempre fala, tipo, o pessoal olha muito pro, pro cenário atual e esquece de ampliar o gráfico, né? Amplia o gráfico, tipo, o que foi o José Day? Coloca, tipo, ele em 10 anos o gráfico. Foi um negócio... nem aparece, nem aparece no gráfico, entendeu? Então, quando a gente amplia o gráfico e olha o longo prazo a gente vê que os ruídos, que nem o Thiago falou agora há pouco, eles são insignificantes, né? Então, se tu tiver a estratégia de investir. E porque antes de sair reforma, o pessoal falava, ah, fundos imobiliários é para longo prazo. Saiu uma possível taxação, o pessoal começou a dizer, pô, agora é pro longo prazo que mudou? <risos> tipo,
0: não mudou nada, cara. Osmar, você que gosta de falar disso, toda, toda. Eu acho que tem umas quatro lives que a gente falou, né? Eu tava até olhando isso outro dia, aquele gráfico que a gente traz do investindo longo prazo, em ações pro longo prazo. Eu fui catar naquele gráfico, sabe o quê? O crash da Bolsa de Nova York em 1929. É difícil você achar o maior crash da história da economia naquele gráfico de longo prazo. E aí a gente está se preocupando com esse tipo de alteração que cai 5, 10% causado por um viés tributário. Vale a pena?
1: Tiago, igual você falou acho que uma live também atrás, as pessoas não têm noção... É, do poder do juro composto aí no longo prazo, da exponencialidade dos investimentos. E é algo que tipo, não faz parte da nossa realidade, da formação como pessoa, a pessoa que cuida do dinheiro. Então, é muito difícil entender isso. Elas acham que ah, qualquer movimento assim realmente vai me impactar. Eu, eu vi isso, por exemplo, em cripto, uma pequena paixão da minha carreira em cripto. Se a pessoa não estiver preparada, ela vai querer ficar olhando o, a corretora o tempo inteiro.
0: Opa, dar uma travada aí? Voltou? Foi, voltou.
1: E aí?
0: Eu tenho uma... Tá travando ainda. O
1: capital ali em criptomoedas tem uma volatilidade muito alta. Tá travado? Voltou?
0: Tá um pouquinho, tá aí, um pouquinho. E aí? <risos> da, da, dá aquele <risos> tempo, Vamos, dá, segura um pouquinho. Manda do ver. O capital
1: homem. em criptomoedas, eu vou dizer, eu tava vendo que a live pelo YouTube no celular. Eu tenho uma pequena parcela do meu capital em cripto. E é um mercado que é altamente volátil Se você não souber disso, não estiver preparado, você vai querer ficar olhando a corretora o tempo inteiro no celular. Porque varia, é tipo 20%, 30% em questão de semana. Então, é. depois, assim, você não vai pegar a sua grana toda que você tem e vai colocar no fundo imobiliário. É uma pequena parcela ali, ó, distribuída, é, bem balanceada, acompanhando de pé. Também a gente está falando que ah, tem que comprar e largar de lado. Você tem que acompanhar, porque afinal de contas é o seu dinheiro. Quem toma a decisão é quem está aqui na live, é o Flávio, é o, o Fábio Lima, é a Nanda, é você que aperta o botão de compra e de venda, é o seu dinheiro, não é o meu, não é o do Thiago, não é o do Renan. Então, na hora de tomar a decisão, é você quem está ali, então realmente você tem que acompanhar de perto, saber o que está acontecendo, se interar desses assuntos, mas com foco nesse longo prazo. Eu estava procurando aqui, o Renan, eu não consegui encontrar o Thiago, é, o deputado relator da, da reforma tributária recebeu alguns gestores hoje. Foi. Então, tipo assim, o pessoal já está se movimentando. Então, tipo, não está acontecendo, o pessoal tá parado. Eles já estão indo de encontro aos deputados, aos relatores ali para poder é, discutir ver o que pode ser feito, o que pode ser alterado. Como o pessoal falou aí, de uma possível é, isenção ali até 20 mil, a gente não sabe como é que vai funcionar isso para poder não impactar. Porque eu estava pensando o seguinte, né ele falou lá na live passada, é, aumentou a faixa de isenção do, do imposto de renda pessoa física. Aí aquela galera que começou a investir vai pagar em cima aí do rendimento do fundo imobiliário. Então, tipo assim, isentou, mas vai pagar. Não vai mudar muito para quem tá começando os investimentos. E é importante para quem ainda assim é da classe menos favorecida, tá investindo seu dinheiro. E aí, às vezes, um como essa já cria uma barreira a pessoa. Ah, não, não, vou investir porque eu vou pagar imposto.
0: Perfeito, perfeito. É... E você falou disso, eu vou até puxar esse assunto aqui agora, que é o, a minha visão sobre o futuro da reforma tributária antes de ser aprovada. Porque a gente, de novo, a gente discutiu isso na live passada e eu quero trazer esse fundo porque a gente está falando somente dos fundos imobiliários. Então eu quero discutir mais a, a fundo essa questão no cenário dos fundos imobiliários. Qual é o grande ponto, chave aqui para a gente discutir? O fundo imobiliário, ele tem por caráter e determinação, uma obrigação de distribuir 95% dos lucros líquidos semestralmente. E aí se você está falando que é um fundo, que o objetivo é distribuir o resultado, você não gerou riqueza, você não desenvolveu o fundo. Tanto que todo fundo imobiliário para crescer precisa fazer captação através de emissão de novas cotas. Ele não usa o dinheiro que ele ganha para crescer, ele usa o dinheiro de novos investidores que querem entrar com novos capitais. E aí quando a gente fala que o objetivo de tributação... É tributar o ganho... O que está sendo tributado no caso dos fundos imobiliários... Não é o ganho. É a distribuição do fluxo de capital. Então essa grande nuance que está sendo discutida... É isso que vai pegar a partir de agora... Que foi o que o Osmar falou. Muita gente do setor de construção civil... Do setor de gestores de, de fundos imobiliários... Eles vão apresentar essas justificativas... Porque é muito diferente de falar de empresas. O objetivo do Fundo Imobiliário não é a o, o lucro, efetivamente. O objetivo do Fundo Imobiliário é fazer aquisições de bons imóveis e distribuir isso para os seus cotistas. É, é se tornar um condomínio de investidores. Pessoas juntas para comprar bons imóveis e receber o aluguel desses imóveis e isso virá uma, uma geração de renda. Não é o lucro como uma empresa. Então, na minha visão o que vai acontecer é que a proposta foi jogar todo o ganho que se tem com fundos de investimento numa mesma base, ações, fundos imobiliários e qualquer coisa, sendo que eles não são iguais. São instrumentos de investimento totalmente diferentes na sua até constituição. Então, mudando isso, as pessoas podem entender, e aí vem o que eu quero passar para vocês que estão assistindo a gente, para não se desesperar com essa questão da tributação dos fundos imobiliários. Por quê? Porque é bem... É provável que isso nem passe, quando entenderem esses dois pontos. O que o Osmar falou, de que você vai começar a tributar uma parcela que ganha pouco dinheiro, de certa forma, que está querendo investir porque agora está ganhando um pouco mais, já que não tem pagar imposto de renda, aumentou isenção, por aí vai, está querendo iniciar, e consequentemente você vai estar tá tributando um instrumento financeiro que não tem ganho de capital interno, o dinheiro entra, o dinheiro sai, o dinheiro entra, o dinheiro sai. É diferente de uma empresa que pode pegar o dinheiro que entrou, comprar mais imóveis, é, contratar mais funcionários, construir mais um galpão, construir mais uma indústria, construir mais loja, vender mais, aumentar, crescer e por aí vai. É totalmente diferente. Então essa é a minha visão sobre o futuro do mercado antes da tributação. E o que eu acredito que vai vir... E também, obviamente, a gente sabe que o lobby de construção civil, que é o setor que mais emprega no Brasil, também vai estar tá querendo pensar nesse lado da aquisição. Porque esse... Menos pessoas investem em fundos imobiliários, existe menos dinheiro entrando no setor de construção civil, existe menos geração de dinheiro e de empregos, dinheiro para os empreiteiros e emprego para o setor que mais emprega no Brasil.
1: Caraca, e, é, e a gente que lida, eu me lido muito com as construtoras aqui no meu dia a dia como bombeiro, fazendo historias e e a gente sabe que o perfil da pessoa que trabalha na obra é uma pessoa que tem um nível de escolaridade menor. Então, às vezes, isso pode dar um reflexo muito grande numa faixa de população ali que tem um nível de escolaridade menor, que depende muito daquele é, subsídio, daquele salário, daquele ganho. E esse impacto na construção civil pode ser gigante, mas eu acho que sim, os gestores estão indo atrás, as consultoras também vão atrás disso aí, grandes empresas, porque isso aí pode impactar em muito a nossa economia, tanto positiva como negativamente.
0: E você, Renan? Como é, é que você aí... acha?
1: provavelmente, se fosse para dar a minha opinião, né, o que eu acho que vai acontecer, eu te digo que não vai passar essa, essa reforma do jeito que foi falado. Eu, eu ainda acho que os fundos imobiliários são 600, muito por parte disso que o Tiago falou, que, querendo ou não, é, é o que faz o Brasil girar hoje, né? é a parte de construção civil. Então, eu não vejo os fundos imobiliários sendo taxados da forma que foi, foi jogada aí na bígia, né? Pode ser que seja taxado alguma coisinha, mas mas eu acho que ainda. Acho que não vai ser do jeito que,
0: que falaram, não. E querem ver uma coisa? E aí eu vou falar como estrategista, não mais como investidor aqui pra vocês. Parem pra pensar a estratégia padrão de colocar o bode na sala. Vocês já ouviram falar disso? fala pra mim, vamos lá, Osmar tá trabalhando lá no escritório dele, e começa a reclamar pra mim, caramba, Thiago, o escritório é apertado, é, eu não gosto do meu trabalho, não sei o que, não sei o que, aí eu do nada chego com um bode na sala, e coloco lá o bode, falo, pronto, Osmar, seu novo colega trabalha aqui é um bode. Cara, o bode o body vai feder, vai fazer barulho, vai te atrapalhar, vai te incomodar, vai não sei o que, não sei o que, não sei o que. Daqui a pouco, depois de duas semanas, eu vou lá e falo, Osmar, decidi o seguinte, porque você começou a reclamar, só tá reclamando o bode, aí eu tiro o bode. O que acontece? Você volta a trabalhar com tranquilidade. Então, pensem comigo. Se eu mando uma baita reforma tributária para ser discutida com um bode na sala chamado tributação dos fundos imobiliários, dá um rebuliço. Muita gente se incomoda, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Daqui a pouco eu falo, ó, tá bom, vamos fazer o seguinte, eu tiro a tributação dos fundos imobiliários e aí vocês aprovam a proposta. Fechado? Pronto, a proposta passou lisa, foi tudo perfeito, tudo ok. E isso é uma das coisas mais comuns no, mercado, no cenário político do Brasil. Podem olhar a reforma da Previdência aí que rolou agora. Tinha alguns bodes na sala ali naquele negócio, que tava lá o pessoal gritando, doendo, não vai, não vai, não mexe nesse aqui, não mexe naquilo aqui. Daqui a pouco eu venho falando, vamos fazer o seguinte, eu tiro essa daqui da proposta e passo o resto? Tá, passou o resto bonitinho. Então a gente tem que começar a pensar que é possível também, nessa proposta, ter alguns, algumas coisas muito gritantes para assustar, para incomodar, para gerar rebuliço, para que o resto que é realmente o importante, passe. E aí você vai vendo que é possível, óbvio que aqui eu estou fazendo minha opinião, eu não estou dizendo que eu sou certo, que é realmente isso, mas é bem possível que essa questão do fundo imobiliário tenha ido como bode. E aí a gente vai ver nas cenas dos próximos capítulos, e é por isso que a gente fala, Galera, não se precipitem, a gente não sabe o que realmente desta proposta vai passar, vai ser executada, vai realmente colocada em prática. Então, vamos aguardar, vamos ver com calma, vamos acompanhar as discussões no legislativo, vamos acompanhar o que, é que vai ser discutido. Isso não vai ser assim, ó. a partir de hoje tá? Vocês vão ver que vai passar no jornal, vai passar é, igual a CPI que tá acontecendo aí, vai ter discussão, vai não sei o que, não sei o que, até chegar a hora que vai ter realmente o um escopo muito mais próximo do que vai ser passado por nós. Porque é briga. Tem gente que quer isso, tem gente que quer aquilo no, lá dentro. Então, vai ter essa discussão de qualquer jeito. Gostaram do bode?
1: É, gostamos do bode. <risos> Nunca tinha ouvido essa lei do bode, não. Foi, foi uma, uma bela analogia. <risos> Mas, é, eu acho que se, o, o objetivo da gente ter feito isso era para falar o futuro dos fundos imobiliários, né? Então... Eu acredito que nós três somos da opinião que, cara, os imobiliários vão continuar sendo o que são e vão continuar sendo bons negócios e, e para o pessoal não se desesperar, né? Não não, não, não acontecer aquele efeito marado, todo mundo começar a vender suas cotas, muitas vezes ali com um prejuízo ou né, com essa queda que, que teve ali recentemente. Então, seguir pensando no longo prazo investindo aí, esquecendo da, das coisas que a gente não pode controlar e pensar no louco próximo. Tiago, tem que você falou que semana tá rolando a CPI, eu, eu não estou nem sabendo, porque eu foco muito em, em gerar valor para quem está me seguindo, preparar conteúdo, dar atenção aos meus alunos, trabalhar, às vezes não tem o que sobra ali, encaixar tudo isso com a família, pra, pra poder desfrutar deles, então eu não estou preocupado, eu não quero saber da CPI, o que, que tá rolando lá. Eu quero focar no que eu controlo, que é justamente isso, dar atenção para aquelas pessoas que estão junto comigo, sejam meus familiares, meus amigos, meus alunos, porque eu quero gerar valor para essas pessoas. E para gerar valor para elas, eu preciso dedicar tempo. E aí, às vezes, uma das coisas que eu abro mão é justamente dessa parte de notícia, dessas informações que não estão gerando, agregando valor para mim.
0: E eu vou falar isso de novo para quem está ouvindo a gente até agora. Vocês não precisam dedicar tanto tempo para acompanhar a notícia. Uma das coisas que eu mais indico para quem está começando a investir é saber onde você pode procurar notícias, mas não necessariamente acompanhar notícias diariamente. Porque isso vai deixar você muito mais confuso e na dúvida do que, e com vontade de fazer alguma coisa para se proteger ou para aproveitar do que realmente se dedicar, como o Osmar falou, em aprender o que você poderia estar fazendo hoje para melhorar, para ser uma pessoa com mais capacidade, com mais conhecimento, é muito mais produtivo você aprender como analisar um negócio do que tentar antecipar o um movimento futuro de algo que pode acontecer que não está nas suas mãos a decisão daquilo. É muito mais complexo. Então, para mim, essa virada de chave de você focar no seu conhecimento, no que você realmente está fazendo, vale muito mais a pena do que realmente ficar acompanhando notícia à torta direita e querendo surfar a notícia. Eu acho que essa é a maior chance é, de um bom. investidor perder dinheiro, né, Osmar?
1: Tem um livro aqui, ó. Um Homem para Qualquer Mercado, do Edward Thorpe, e ele fala aqui no livro que, em determinado momento nos Estados Unidos, o noticiário entrou com a notícia e falou assim, ó, o índice é, despencou e tal, virou a tendência, inverteu a tendência, e aí ele pegou e foi dar uma nada nos gráficos, lá, e tipo assim, ah, caiu 2%. Aí ele falou assim, ah, mas se você pegar a média móvel daquele período ali, não chegou nem a mudar, a inverter uma tendência de alta, mas o viés é que a notícia, eles Nada. trazem essa notícia, já joga aí só, acabou o fundo imobiliário, já não, não compra mais. Então, realmente a gente tem que ter cuidado com esse tipo de informação mesmo. Olha, tem, até o, tem até um caso recente agora, que foi do, do Cristiano Ronaldo lá com a Coca, que ele tirou da mesa Sim. e daí todo mundo veio e falou não, porque o Cristiano Ronaldo fez o, a Coca-Cola, perdeu não sei quantos milhões de, de, de valor, de mercado não sei o que, cara, as ações da Coca tinham caído, sei lá, menos de 2% no dia. Mano. Tipo, o que, que teve a ver o Cristiano Ronaldo tirar ali a Coca? Mas quem não, não, não entende muito ali e vê as notícias, pensa, nossa, o Cristiano Ronaldo teve um impacto nas ações da Coca-Cola. Cara, 1%, 2%. quiseres aí, um dia normal de bolsa. Não, não é nada, entendeu? É. Então, se tu olha as notícias, eu fico suscetível a cometer erros, né? Tipo, cara, meu Deus, o Cristiano Ronaldo fez um negócio. Vou vender minhas ações da Coca-Cola. Que nem gente que mandou ali no Instagram, ali, mandou para mim. Ah, o Cristiano Ronaldo me ferrou com aquela atitude dele. Cara, 1,5%! Tipo, não é nada, não é nada. Então, as pessoas ficam vendo, acompanhando muita notícia... Muita coisa ali para gerar sensacionalismo e ganhar clique e acabam tomando decisões, né? Erradas ali por causa de noticiário. Então tem que pensar: que, tipo, cara, saiu uma notícia, tá, mas e os fundamentos da empresa dos fundos imobiliários mudou? Não mudou. Então segue comprado, mano. Se comprado, não vem com esse negócio de querer vender por causa de notícia. E outra coisa também. Se o cara estiver fazendo o dever de casa da forma que tem que ser feito, eu tenho minha reserva de emergência montada, eu tenho minha porcentagem alocada em fundos imobiliários, tenho minha porcentagem em ações. Se tiver uma porcentagem em criptomoeda, tem outros fundos de, de mercado que dá para investir. Cara, é uma porcentagem pequena que está sofrendo ali da tua carteira. Você não vai estar 100% alocado em fundos imobiliários para você se desesperar. Aí um o fundo imobiliário não tem problema nenhum, que nem o Osmar falou. Você tem criptomoedas e não, não ficou desesperado. Eu também tenho. Eu troquei meu celular pra, é, recentemente, faz uns três meses, para você ter ideia, Osmar. Eu não não fiz ainda nenhum acesso da minha corretora. Por quê? Meu objetivo nas criptomoedas, primeiro, é um capital pequeno que eu tenho investido, pequeno da minha porcentagem geral da minha carteira. E, cara, se tiver caindo, não faz mal, porque aquele dinheiro que está ali é para aquilo ali mesmo, Entendeu? Então, quando a gente pega e diversifica com inteligência, a gente não precisa ficar preocupado com notícia. Ah, o Elon Musk falou um negócio lá, caiu as criptomoedas, é o fim das criptomoedas. Não é, mano. Não é, entendeu? Porque ativos são maiores que governo, ativos são maiores do que uma pessoa e qualquer outra coisa. Então, se a gente seguir é, pensando que não é notícias que acabam com o mercado, a gente vai seguir fazendo bons negócios,
0: né? E se a gente parar para pensar, Sim. galera, qual é o ativo mais valioso hoje no mercado uhum. na era das redes sociais? Tempo e atenção. Nada... Hoje toda empresa tá br br brigando na foice pelo seu tempo. Então qual é a grande artimanha que as, esse mercado vai ter? Fazer notícias sensacionalistas para tentar pegar sua atenção e fazer você assistir, ler uma notícia, dar um clique no link, ir atrás Clicar. de informação, ficar retido numa página, ficar retido num story, ficar retido num vídeo. É o famoso clickbait, galera. Então assim... Quando a gente fala esse, esse cuidado que você tem que ter para não ficar caindo e acompanhando notícias, é exatamente porque a grande maioria. Eu, eu não tenho medo nenhum de falar que 90% de tudo que sai na, no, no, nos noticiários hoje é 100% foca, voltado para pegar a sua atenção. Não vai mudar a sua vida, não vai mudar nada. E ainda tem essa questão do framing, que é um viés comportamental. É, se você tem uma forma de apresentar uma informação ela pode mudar totalmente a forma que você interpreta. É a visão do copo meio cheio, meio vazio. Então, quando você tem esse viés comportamental do framing, o mercado, a mídia, faz isso. Então, é fala de falar assim, a atitude de Cristiano Ronaldo foi mais uma, causou nada mais, nada menos do que a mesma, menos do que a oscilação média das Coca-Colas nos últimos 250 anos. Aí você fala, pô, não serve de nada. Agora é muito mais significativo você dizer que é, a ação do Cristiano Ronaldo causou uma queda de 4 bilhões de dólares no valor de mercado da Coca-Cola. Só que 4 bilhões para você é muito. Mas quem acompanha o mercado sabe que a oscilação média da Coca-Cola é de 8 bilhões por dia. Média. Então o framing, ele é o que, que vão utilizar para derreter a sua atenção e ganhar sobre você. Porque a publicidade ganha sobre o seu tempo, sobre anúncio, sobre visualização. Então essa visão, eu parei de seguir a grande maioria dos influenciadores de, de, de finanças nas redes sociais, principalmente no YouTube, por causa disso. É muito tempo para passar informação que basicamente não vai te ajudar. Só que você pega um canal como o meu, como o de Osmar, como o de Renan, que hoje não ganha um centavo de, de patrocínio, de propaganda, a gente não tem por que ficar enrolando para você. A gente vai falar o que você precisa saber e acabou, é pronto. Se a gente faz um vídeo de 20 minutos é porque a gente precisa passar uma notícia de 20 minutos. Se faz um de 10 é porque a informação é de 10. Agora... O cara que faz um vídeo de 20 minutos falando sobre a taxa de Selic subiu, ele Eu não está quer, querendo fazer você aprender sobre a taxa de Selic. Ele está querendo ganhar dinheiro com retenção e patrocínio e advertising e por aí vai, gente. Não tem para onde correr, então vocês têm que ser críticos. Não fiquem lendo esse tanto de notícia desnecessária. Não, faz, não vai ser bom para vocês. Vai mexer muito mais na sua cabeça, no teu estresse, na sua paz de espírito. Siga a tua vida, trabalhe, eu, eu falo, eu não acompanho o mercado, eu trabalho com o mercado, eu não acompanho o mercado. Eu acompanho os ativos, eu acompanho os fundamentos, eu estudo, me dedico para ter mais conhecimento e fazer análise. Agora o mercado, não faço ideia. Às vezes eu acompanho porque como eu sigo um bocado de pai na informando e investe, não sei o que, blá blá, blá você acaba sabendo o que aconteceu por osmose, mas eu não acompanho, gente, eu não sei. Se você me perguntar quanto vale uma ação. Da Vale, eu não sei, quanto tá o preço de uma Coca-Cola, eu não sei. No dia do meu aporte, talvez, eu saiba, porque eu entrei lá e comprei. Mas de resto, não dá nada. Gente, pra mim fechou, Thiago, é aí
1: mesmo. É complicado, mas esse negócio de notícia aí, e também tem muito de quem paga mais, né? É, hoje até o Arthur investidor online, acabou postando no Stories dele lá do jornal ali online bem famoso que estava fazendo tipo uma matéria falando do, do cidadão lá que ensinava e fazer uma live ensinando como ganhar r$100 por dia com um trader de opções binárias mano um jornal se grande é, é, aceitar receber dinheiro para estar tá passando um tipo de informação que a gente sabe que isso nem não existe tipo então é complicado, se cair na notícia aí, tem muita gente que está fazendo notícia para ganhar dinheiro, nem né? que seja por publicidade paga ou para retenção de, de usuário ali ficar olhando, assistindo e clicando, né? Sim. Então, quando a gente pega e dá bola para essas coisas aí, cara, a gente está. Olha, é um risco da ruína, né? Perfeito. Os caras fazem praticamente qualquer coisa por dinheiro.
0: Mas, fechou, eu acho que a gente atingiu tudo, galera, se tiver alguma dúvida manda aí, senão a gente já tá encerrando 52 minutos de live, eu achei que foi bem interessante para um tema único às vezes a gente gasta isso para falar de umas três coisas simultaneamente mas foi muito interessante não. obrigado pela presença de todo mundo, obrigado Renan, primeira vez, eu espero que não seja a última, espero que você comece não, a virar de casa Rosmar, ter... não, sei não sei preciso não, nem falar eu
1: não conheci o também. agradeço o pessoal o Thiago ficou aí, a Nanda Reis o Flávio Lima, o Flávio RS Pessoal, chega junto aí e compartilhe para as próximas lives a gente trazer mais pessoas aqui e mais uma vez a satisfação estar aqui com
0: vocês. Muita satisfação, muito obrigado galera. É, toda terça-feira a gente está aqui, se não acontecer alguma coisa muito fora da realidade é quase um compromisso sabático nosso. É, quem quiser acompanhar e avisar, aí a gente coloca aqui também o link no Spotify para poder assistir esse conteúdo posteriormente. A gente sabe que o YouTube não é uma plataforma muito amigável para você consumir conteúdo em alguns momentos, se você estiver na academia ou, ou no trânsito. Mas a gente está aqui disponível na, na, em todas as nossas redes. Sigam o Renan, sigam Osmar. Também, se ainda não me segue, siga, segue aqui o Thiago Sena lá no Instagram. Se inscreve aqui no canal, que a gente está sempre aqui com vocês. Muito obrigado pela presença de todos. E a gente se vê na semana que vem, galera. Boa noite.